0: internacional. La administración del presidente Joe Biden debe imponer sanciones contra funcionarios mexicanos ante la falta de acción del presidente López Obrador en el combate al narcotráfico, así como por su política de afectar la cooperación antidrogas con Estados Unidos, urgieron los senadores republicanos. En una carta dirigida a la secretaria del Tesoro y al secretario de Estado, seis senadores republicanos acusaron que la política de la administración Biden ha sido inefectiva en lograr que el gobierno de López Obrador tome acciones antinarco más enérgicas. Incluso, los legisladores estadounidenses plantearon a el gobierno de ese país usar herramientas como sanciones específicas y prohibiciones de visas, especialmente a funcionarios estatales y locales, para presionar al gobierno mexicano a tomar medidas más enérgicas contra los cárteles. Asimismo, aseveraron que el gobierno federal mexicano ha tomado la decisión deliberada de seguir una política permisiva y de no confrontación hacia los cárteles, haciéndose de la vista gorda ante la corrupción generalizada en México y de degradación de la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos. Nacional. En la mañanera del miércoles, el presidente López Obrador le aplicó a su propio gobierno la de Tengo Otros Datos, al echar por tierra la versión del Centro Nacional de Control de Energía, quien declaró que el Sistema Eléctrico Nacional se encontraba en alerta ante las altas temperaturas. Reforma informó que el margen de reserva operativa era menor al 6%, según un documento del SENACE, mismos que confirmaban que en distintas ciudades del norte, occidente y sur del país se han incrementado los cortes en el suministro eléctrico. Entre las entidades que han sido afectadas se encuentran Chihuahuas, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Sin embargo, el presidente nuevamente tiene otros datos. ¿Qué le respondería al, al Senado? Que no hay ningún problema. Imagínense que hay apagones. Entonces, sí. Si no hay todavía nada y ya están con esta edad mismo, pues yo les digo: no hay problema. Sí, es sí, sí, mmm, sí. de rutina. La demanda por hielo se incrementó 65% en las últimas semanas debido a la onda de calor y la escasez ha ocasionado que incluso en algunas partes del país los tenderos dupliquen el precio de dicho producto, informó la Asociación Nacional del Pequeño Comerciante. Temo Rivera, presidente del organismo, agregó que ante la escasez y la alta demanda, el precio de las bolsas de hielo aumentó. En mayo, el costo por bolsa era entre 25 y 30 pesos y hoy se vende hasta en 55 pesos, esto es 120% de sobreprecio. Las empresas de hielo Fiesta reconoció que se encuentran rebasados con la demanda, todo el hielo que se produce está vendido para las próximas dos semanas, informó para el financiero. De acuerdo con la consultora Market Data México, el mercado de las empresas de hielo ronda los 4.100 millones de pesos. Otro de los productos que escasean son los ventiladores y equipos de aire acondicionado en diversos estados del país, particularmente en la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León. En Coahuila, ante la intensa ola de calor y la proximidad para concluir el ciclo escolar 2022-2023, las secretarias de Educación y de Salud de Coahuila han dispuesto que a partir de este 22 de junio los alumnos de nivel básico de las escuelas públicas tomarán clases a distancia con trabajo en línea o cuadernillos de reforzamiento en tanto que las escuelas particulares realizarán acuerdos con los padres de familia si continúan trabajando en forma presencial o a distancia. En lo referente a las ceremonias de fin de curso, si se programan al aire libre deberán hacerlas en lugares a la sombra y evitar llevarlas a cabo en horario de las 11 a las 16 horas y que los actos de programa sean breves. En cuanto a los juegos deportivos de educación básica a realizarse la próxima semana, se cancelan, informó el gobierno de Coahuila en un comunicado. La tercera encuesta Omnibus Nacional Académico 2022 arjó que más del 60% opinan que los responsables de un delito nunca son llevados ante un juez. Además, la mayoría considera que la impunidad aumentó de 2021 a 2022. Expuso Helga Howerty, analista de datos de impunidad, cero en entrevista con Citlali Designs de MBS Noticias. Más del 60% de las personas que participaron en la encuesta opinan que los responsables de un delito nunca o casi nunca son llevados ante un juez. La gran mayoría considera que eh, la impunidad ha ido en aumento o se ha mantenido igual respecto al año anterior 8 de cada 10 personas Están de acuerdo con que todos los delitos Deben ser sancionados con cárcel Y el 76% está de acuerdo Con que las personas acusadas de un delito Permanezcan en prisión eh, Mientras se investiga si lo cometieron o no política. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Itairey fracasó al intentar nombrar una persona en la Secretaría Ejecutiva, considerado el puesto administrativo más importante del ente autónomo. La consejera presidenta presentó dos propuestas para la Secretaría Ejecutiva. La doctora Adriana Favela, quien fuera consejera electoral, y acaba de abandonar el cargo en la última renovación y a Flavio Cienfuegos. Cuando la votación estaba lista para realizarse, la consejera presidenta dijo que le había llegado un documento de última hora. Tomó unos segundos para leerlo y comunicó que era una carta de la doctora Adriana a favela con su renuncia a la nominación, por lo que solo quedó la propuesta de Cienfuegos. La votación quedó con seis votos en contra y cinco a favor, aunque para el nombramiento fuera legal se necesitaban al menos ocho votos a favor. Deportes. La directora de la CONADE, Ana Guevara, es considerada como la más corrupta de todo el gabinete legal y ampliado del gobierno federal, según reveló el índice de percepción de corrupción correspondiente al mes de junio de la organización México Elige. Conforme a la encuesta de dicha asociación civil, en la que mide la corrupción de los servidores públicos en una escala en la que cero es igual a nada corrupto y 100 es igual a totalmente corrupto, la responsable del deporte nacional es la peor evaluada con un porcentaje de 62.4%. Así, la ex velocista incluso supera personajes muy cuestionados de la vida política nacional, como el titular de la CFE, Manuel Bartlett. Aunque la medallista olímpica declaró en Palacio Nacional la semana pasada que no le importa lo que se diga de ella, lo cierto es que atrás quedó su imagen de deportista triunfadora y emblema del país debido a sus decisiones y desplantes como cabeza de la CONADE, informó Grupo Reforma. Coahuila El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís enfatizó que Coahuila tiene un buen futuro para las niñas y niños de toda la entidad y para los que hoy fueron reconocidos por el pueblo y el gobierno del estado al ser ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2023. Este ejercicio constituye una evaluación que se realiza cada ciclo escolar que se aplica al 100% de los alumnos de sexto grado de primaria de todas las escuelas del Estado. Este proceso inició en el mes de febrero y en la primera etapa participaron más de 54.000 alumnas y alumnos. A la etapa regional avanzaron 1.297 y de esta etapa resultaron ganadores 185 alumnas y alumnos. Al final fueron 19 los ganadores de la etapa estatal. Saltillo Por el trabajo y apoyo del gobierno de José María Siller a la industria 4.0, la empresa Siemens entregó un reconocimiento al municipio de Saltillo. El alcalde José María Siller destacó la importancia del reconocimiento por parte de una multinacional como Siemens que enfoca esfuerzos y recursos no solo a la digitalización de procesos, sino también al impulso de la educación entre los estudiantes y entre los propios directivos de industrias. Esta es la primera ocasión que se da este tipo de reconocimiento a un municipio del país. ¿Está usted bien informado? Sucesos Coahuila.